Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Adéntrate con Elvira Ruiz Transperformática En Otros relatos Otros relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Hoy escucharemos Psicosis, novela de Robert Lott. Había estado lloviendo sin cesar durante varios minutos antes de que Mari se diera cuenta y conectara el limpiaparabrisas. Al mismo tiempo puso las luces, había oscurecido de pronto y la carretera que tenía delante no era más que una imagen borrosa entre los altísimos árboles. Después de 18 horas conduciendo sin parar, estaba agotada, pero aún así podía recordar y sentir que algo iba mal. Recordar, esa era la palabra clave. Ahora podía recordar vagamente como había dudado media hora antes, cuando había llegado a la bifurcación en la carretera. Eso era, había tomado la salida equivocada y ahora ahí estaba, Dios sabe dónde, con esa lluvia cayendo y tanta oscuridad. Contrólate, no puedes permitir ponerte nerviosa, ya ha pasado lo peor. La peor parte había sido el día anterior por la tarde, cuando había robado el dinero. Estaba en el despacho del señor Lowell, cuando el viejo Tommy Cassidy había sacado ese gran pajo verde de billetes. Mary Crane le había sonreído muy dulcemente y después había salido de su despacho y de su vida, llevándose con ella sus 40 mil dólares. Una no tiene esa clase de oportunidades todos los días. Es más, lo cierto es que hay gente que no tiene ni una sola oportunidad. Mary Crane llevaba esperando la suya unos 27 años. La oportunidad de ir a la universidad se había desvanecido a los 17, cuando a su padre le atropelló un coche. Mary estudió secretariado durante un año y después se puso a trabajar para mantener a su madre y a su hermana pequeña. La oportunidad de casarse desapareció a los 22, cuando Del Belter fue reclamado para servir en el ejército. Por entonces su madre ya estaba muy enferma. Tardó tres años en morir mientras que Lila estaba fuera en la universidad, pues Mari había insistido en que fuera a la facultad, pasara lo que pasara, pero eso la dejó a ella cargando con toda la responsabilidad. Entre mantener un trabajo en la agencia Lowell y todo el día y estar con su madre en la mitad de la noche, no tenía tiempo para nada más, ni siquiera tenía tiempo para percatarse del paso del tiempo, pero entonces su madre tuvo un último ataque y luego vinieron el ajetreo del funeral y el regreso de Lila de la universidad para buscar un trabajo. Y de pronto, allí estaba Mary Crane mirándose en un gran espejo, viendo cómo esa cara demacrada y contraída la miraba ella. Había arrojado algo contra el espejo y cuando el espejo se rompió en mil pedazos, supo que no había sido el único porque ella también estaba rompiéndose en mil pedazos. Lila se había portado con ella maravillosamente e incluso el señor Lowry le había ayudado al asegurarse de que la casa se vendiera enseguida, pero cuando se desprendieron de la propiedad, les quedaron unos dos mil dólares en metálico. Lila consiguió un empleo en una tienda de discos del centro y se mudaron a un pequeño apartamento. El día del robo era viernes por la tarde. Los bancos estarían cerrados al día siguiente y eso significaba que Lowry no iría a comprobar el encargo que le había hecho a Mari hasta el lunes, cuando ella no apareciera por la oficina. Y por si eso fuera poco, Lila se había marchado a Dallas en primera hora de la mañana. Ahora se encargaba de las compras para la tienda de discos y tampoco volvería hasta el lunes. Mari condujo directamente hasta su apartamento e hizo el equipaje. Aunque no se lo llevó todo, solo metió su mejor ropa en la maleta y en la pequeña bolsa de viaje. 
Lila y ella tenían 360 dólares escondidos en un tarro de crema limpiadora vacío, pero no lo tocó. Lila lo necesitaría cuando tuviera que afrontar los gastos del alquiler del apartamento ella sola. Mari quería haberle escrito una nota a su hermana, pero no se atrevió. Sería duro para Lila en los días venideros y además no había solución. Tal vez más tarde se podría hacer algo. Mari salió del apartamento sobre las 7. Una hora más tarde se detuvo en las afueras de una zona residencial y cenó. Después entró en un local con un letrero que decía coches usados en buen estado y cambió su sedán por un coupé. Perdió dinero con la transacción y perdió todavía más a la mañana siguiente cuando repitió la misma operación en un pueblo a 600 kilómetros al norte. Alrededor del mediodía, cuando volvió a hacer un intercambio, se vio en posesión de 30 dólares en metálico y un viejo cacharro con el guardabarros delantero izquierdo abollado, pero no estaba disgustada por ello. Lo importante era hacer unos cuantos cambios rápidos, cubrir su rastro y terminar con una chatarra que la llevara no más lejos de Fairbairn. Una vez allí, podría conducir más al norte, tal vez hasta Springfield y vender el último coche bajo su nombre. ¿Cómo podrían las autoridades seguir la pista hasta dar con el paradero de una tal señora de San Lumis, que vivía en un pueblo a cientos de kilómetros de allí? Porque pretendía convertirse en la señora de San Lumis y muy pronto. Le contaría a Sam una historia sobre una herencia, no de 40 mil dólares. Eso sería una suma demasiado grande. Y podría requerir demasiadas explicaciones, pero tal vez le diría que eran 15 mil. Y le diría que Lila había recibido la misma cantidad, que había dejado su trabajo y que se había marchado a Europa. Eso explicaría por qué no tendría sentido invitarla a la boda. Tal vez Sam se mostrase reazo a aceptar el dinero. Y sin duda habría muchas preguntas incómodas a las que responder, pero le engotusaría. Tendría que hacerlo. Se casarían de inmediato, eso era lo importante. Y entonces llevaría su nombre, la señora Sam Loomis, esposa del propietario de una ferretería en un pueblo a 1.300 kilómetros de la agencia Lowery. La agencia Lowery ni siquiera sabía de la existencia de Sam. Por supuesto, acudiría a Lila y probablemente ella lo relacionaría todo, pero no diría nada. No hasta no haber contactado primero con Mary. Cuando llegara ese momento, Mary tendría que estar preparada para tratar con su hermana, para mantenerla callada frente a Sam y las autoridades. No debería ser muy difícil. Lila debe, le debía mucho por todos los años que Mary había trabajado para enviarla a la universidad. Tal vez incluso podría darle parte de los 25 mil dólares restantes. Quizás no los aceptase, pero habría alguna solución. Mary no había hecho planes a tan largo plazo, pero cuando llegara el momento tendría una respuesta preparada. Ahora mismo tenía que ir paso a paso y lo primero era llegar a Fairview. En el mapa la distancia eran apenas 10 centímetros, 10 insignificantes centímetros de líneas rojas que se extendían de un punto a otro, pero le había llevado 18 horas de taqueteo interminable, 18 horas mirando el parabrisas contra luces de focos y el reflejo del sol, 18 horas retorciéndose por los calambres, luchando contra la carretera y el volante y el ataque intenso y entorpecedor de su propio cansancio. Ahora se había pasado su salida y estaba lloviendo. La noche había caído y estaba perdida en una carretera extraña. Miró por el espejo retrovisor y vio un tenue reflejo de su rostro. El cabello oscuro y esos rasgos tan comunes aún le eran familiares. Pero la sonrisa había desaparecido y sus carnosos labios estaban apretados formando un tirante línea. ¿Dónde había visto antes ese semblante demacrado y contraído? En el espejo, después de que mamá muriera cuando te derrumbaste. Y ella que se había visto tan calmada, tan fría y tan serena desde el primer momento. No había tenido conciencia de miedo, arrepentimiento o culpa, pero el espejo no mentía. Ahora le decía la verdad. 
No debes caer en los brazos de Sam con ese aspecto. No deberías presentarte durante la noche con la cara y la ropa evidenciando una huida precipitada. Claro, seguro que le contarás la historia de que quería sorprenderlo con la buena noticia, pero tendrás que dar la impresión de que estás tan contenta que no podías esperar. Si daba la vuelta y volvía al punto donde había tomado la salida equivocada, se vería de nuevo en la carretera principal y después podría encontrar un motel. Cuando vio el letero junto al camino que conducía al pequeño edificio situado a este lado de la carretera. Motel, habitaciones libres. El letrero estaba apagado, pero tal vez habían olvidado encenderlo, al igual que ella había olvidado poner las luces cuando la noche había caído de pronto. Siguió el camino de entrada y se fijó que en el motel estaba oscuro por completo, incluyendo el cubículo con el frente de cristal situado en el extremo y que sin duda servía como oficina. Tal vez estaba cerrado. Aminoró la marcha y miró. Después sintió las ruedas rodar sobre uno de esos sensores de aviso. Ahora podía ver la casa sobre la colina detrás del motel. Se veía la luz por las ventanas de la fachada principal y probablemente el propietario estaba allí. Bajaría en un momento. Apagó el motor y esperó. Mari estaba sola en la oscuridad. El dinero no le ayudaría y Sam no le ayudaría porque había tomado la salida equivocada y estaba en una carretera extraña. Pero no quedaba otro remedio. Ella había decidido labrarse su propia muerte y ahora tenía que afrontar. ¿Por qué pensaba eso? No, no, no era muerte, era suerte. Aún intentaba entenderlo cuando la gran sombra negra surgió de entre las demás sombras y abrió la puerta del coche. ¿Busca una habitación? Siento no haber bajado antes. Estaba arriba en la casa. Madre no se encuentra muy bien. Nuestras habitaciones cuestan 7 dólares, las sencillas. ¿Le gustaría echar un vistazo primero? No, no será necesario. Iré por sus maletas. Hace un tiempo muy desagradable. ¿Ha estado conduciendo mucho tiempo? Todo el día. ¿Hay algún sitio por aquí donde pueda comer algo? Bueno, veamos. Solía haber un puesto de cerveza y hamburguesas en la carretera. A unos cinco kilómetros, pero supongo que ahora que ha construido la nueva autopista, lo habrían cerrado. Lo mejor sería ir a Fairville. Ay, ¿a cuánto está de aquí? A unos 27 o 28 kilómetros. Siga por aquí hasta que llegue a una carretera local. Después gira a la derecha e incorpórese de nuevo a la carretera principal. A partir de ahí está a 16 kilómetros todo recto. Me sorprende que no haya pasado por allí si se dirige al norte. Ay, es que me he perdido. Eso pensaba. Ya no tenemos mucho tráfico por aquí desde que se abrió esas, esa nueva carretera. Ahora entiendo, está todo tan, tan, ¿cómo, cómo decirlo? ¿Abandonado? <risa> Señorita, eh, estaba pensando. Tal vez no le apetezca conducir hasta Fairville y regresar con esta lluvia. Quiero decir, iba a prepararme un pequeño tentempié en casa. Sería bienvenida si quiere acompañarme. Oh. Me encantaría, pero yo no, 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 no podría. ¿Y por qué no? No hay ningún problema. Madre ha vuelto a meterse a la cama y ella no va a cocinar. No hay de qué preocuparse. Yo tan solo iba a prepararme algo frío y hacer un poco de café, si le parece bien. Muchas gracias, señor. Bates. Norman Bates. Mire, le dejaré la linterna para cuando suba. Puede que primero quiera quitarse esa ropa mojada. En fin... Espero que no le importe que comamos en la cocina. Lo tenemos todo listo. Siéntese aquí mismo y le serviré café. ¿Viven aquí solo usted y su madre? 
Sí. Nunca ha habido nadie más. Nunca. Um, debe ser muy duro para usted. No me quejo. No me malinterprete. Mi padre se marchó cuando yo era todavía un bebé y madre se ocupó de mí. Supongo que su familia tenía suficiente dinero para mantenernos hasta que crecí. Entonces hipotecó la casa, vendió la granja y construyó este motel. Lo regentábamos juntos y nos iba bien. Hasta que la nueva carretera nos aisló. Aunque lo cierto es que ella empezó a enfermar mucho antes de eso y entonces me llegó a mí el turno de cuidar a la pobre vieja. Pero a veces no es tan fácil. ¿No tienen más parientes? Ninguno. ¿Y usted... ¿Usted se ha casado? No, no, lo siento. No, 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 no era mi intención hacerle ninguna pregunta personal. Disculpe. No, no pasa nada. Yo... Yo nunca me he casado. Madre era... Algo extraña con respecto a esas cosas. De hecho, jamás me he sentado a una mesa con una chica como lo estoy haciendo ahora. Resulta raro, ¿verdad? Lo sé. Pero tiene que ser así. Para mis adentros siempre me digo que madre estaría perdida sin mí. Aunque... Tal vez la auténtica verdad sea que yo estaría incluso más perdido sin ella. No se le permite fumar, no se le permite a usted beber, no se le permite salir con chicas. Bueno, ¿qué hace aparte de regentar el motel y atender a su madre? La verdad es que tengo muchas cosas que hacer. Leo bastante y tengo otros oficios. Pero ahora es tiempo de que usted se dé un buen baño. Sí, una ducha me caerá de maravilla. ¡Qué delicia! Mire... Hasta aquí llega el vapor. Este ha sido un fragmento de Psicosis, novela de Robert Bloch para otros relatos. No te pierdas nuestras siguientes historias, personajes, atmósferas y sensaciones. Banco de voces, narradora y Mari Elvira Ruiz. Narrador y Norman Alexis Aglaer. Guión y dirección, Elvira Ruiz Vivanco. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en Otros Relatos. Otros Relatos. Análisis críticos de Otros Relatos Análisis crítico de Psicosis por Elvira Ruiz <risa> Inspirándose en el famoso asesino Ed Gein, Robert Bloch crea el personaje ficticio Norman Bates para su obra literaria Psicosis Norman es un hombre que durante toda su vida ha vivido con su madre en el pequeño pueblo de Juan Pine Bay donde se desarrolla mayoritariamente su historia o en otros lugares donde se hayan mudado. Criado sin una figura paterna estable desde su infancia hasta la adolescencia, su madre invirtió todo su tiempo en brindarle los cuidados necesarios, muchas de las veces excesivos, y darle todo lo que él quería o al menos la mayoría, además de también ser en algunas ocasiones muy cruel y severa con él. Dada la accidental muerte de su padre, Norman y su madre deciden mudarse a Wine Pine Bay, 
pequeño pueblo en donde su madre ha comprado un motel para convertirlo en negocio familiar y así poder comenzar desde cero y ser felices juntos. Pero mientras transcurre el tiempo, ocurren situaciones extrañas que implican directamente a la familia Bates, especialmente a Norman, una serie de asesinatos, desapariciones y disturbios familiares que con el pasar de los meses comienzan a asustar a su madre y hermano, quienes también se mudó poco después. Algo extraño sucedía con Norman, pero ¿qué era? Según lo descrito en el análisis psicopatológico de Norman Bates, descubrimos un diagnóstico de un trastorno disociativo, específicamente un trastorno de personalidad múltiple. En los trastornos disociativos existe una pérdida parcial o completa de la integración normal entre ciertos recuerdos del pasado, la conciencia de la propia identidad, ciertas sensaciones inmediatas y el control de los movimientos corporales. En el trastorno de personalidad múltiple existen dos o más personalidades distintas en el mismo individuo que se manifiestan tan por separado y solo una vez. Cada una de estas personalidades tiene una identidad con una coherencia clara. Esto lo podemos ver en la historia de Norman Bates y su alter, o sea, su madre. Cada uno con una personalidad y una historia comprensibles y coherentes en su desarrollo y manifestación. Por otro lado, vale citar el diálogo escrito en la obra donde se explica lo que el psiquiatra que entrevistó a Norman, el señor, el doctor Steiner, le dijo al investigador Alida Crane y a Sam Lomis, dos de los personajes principales de la novela. En su opinión, todo empezó hace muchos años durante la niñez de Bates. Mucho antes de la muerte de su padre, él y su madre estaban muy unidos y al parecer ella le dominaba. El doctor Steiner ignoraba si había algo más en sus relaciones, pero sospecha que Norman era travestido en secreto desde mucho antes de la muerte de Mrs. Bates. Según Steiner explicó, los travestidos no son necesariamente homosexuales, pero se identifican poderosamente con personas del otro sexo, en cierta forma. Norman quería ser como su madre, pero también quería que su madre se convierta en parte de él. En conclusión, en el trastorno de personalidad múltiple existen otros dos o más personalidades en el enfermo que aparecen en determinados momentos y con determinadas características. Cada una tiene su propia forma de comunicarse y comportarse e inclusive a veces requieren de objetos, los más llamativos son las prendas de vestir, para darle como más consistencia a la presencia de una de ellas. En el caso de Norman, él se vestía como la madre y usaba las prendas de la madre, pero eso no tenía que ver para los autores con un trastorno de personalidad múltiple, sino con otro tipo de fenómeno que será desarrollado a lo largo tanto de la novela como de la serie, como de diversas apropiaciones que se han hecho. Norma, madre de Norman, es una mujer que ha tenido una vida difícil durante su infancia y adolescencia, pues vivió con un padre que era alcohólico y abusivo, una madre que debido a las enfermedades físicas y mentales pasaba medicada todo el día y con un hermano mayor con el que pasaba la mayor parte del tiempo, siendo este último con quien desarrollaría una relación muy intensa a lo largo de esos años. Dado los problemas de alcohol de su padre, un ambiente de violencia era el que rodeaba a la joven Norma, ya que no tenía en quién refugiarse. Su hermano se hizo cargo de ella y le brindó el amor y la protección que ella tanto necesitaba. Sin embargo, este amor de hermano sobrepasó los límites y lastimosamente fue abusada sexualmente por él durante varios años, provocando que en ella crezca un odio muy fuerte hacia esa persona en quien tanto confiaba. Tal como lo refiere Norma, ella necesitaba de un hermano, de alguien que esté ahí para ella en esos momentos difíciles, pero él se aprovechó de eso. No suficiente con esto, producto de la violación, nace Dylan, su primer hijo, con quien nunca desarrolló una buena relación madre-hijo, probablemente porque le recuerda las cosas que su hermano le hacía. Su vida amorosa tampoco era buena. Estuvo casada en un par de ocasiones. La primera vez fue con su novio de la juventud, haciéndolo solo para escapar de los tratos de su hermano. Y la segunda vez fue con Sam Bates, un hombre del que se enamoró perdidamente. Sin embargo, Sam también tenía problemas de alcoholismo y era violento. La misma representación de su padre encarnado en otra persona, pero a diferencia de él, 
Sam le pudo dar a Norma algo que cambiaría su vida para siempre, un hijo. Esta vez un hijo que Norma deseó tener con alguien que amaba. Fruto de ese amor nació Norman Bates, su segundo hijo, en quien vería la imagen del hijo perfecto que ella siempre quiso tener. A pesar de todos los avatares por los que ha pasado Norma, es una mujer de carácter fuerte, muy segura de sí misma, firme y severa en sus decisiones, capaz de realizar cualquier acción a fin de lograr lo que se propone, imponente y estricta, pero sobre todo, al extremo amorosa con su hijo Norman, de igual manera capaz de hacer cualquier cosa por él sin importar las consecuencias. Un dato importante sobre ella es que se conoce que Norma es una mujer que busca un refugio en la religión para evadir sus problemas. Por su parte, Norman Bates, al igual que su madre, durante su infancia y adolescencia, vivió rodeado de un ambiente conflictivo entre sus padres, particularmente porque su padre Sam tenía problemas de alcoholismo y era violento, no solo con su madre, sino también con él. De pequeño, si lloraba por algo, su padre se ponía irritable y comenzaba a gritarle a su madre para que lo calle, llegando a violentarla si no hacía lo que le pedía. Asimismo, en algunas ocasiones, junto a su madre, se escondían de él para no recibir maltratos, pero a Norman eso parecía no importarle mucho, siempre y cuando se la pasara bien con su mamá, de quien siempre tiene recuerdos bonitos y alegres que lo hacen sentir muy bien. En la novela, no se menciona que durante su vida haya tenido amistades duraderas o familiares cercanos que compartan tiempo con él, a excepción de Emma de Cody, compañera y mejor amiga del colegio, y su hermano Dylan, con quien poco a poco va dejando a un lado sus diferencias y empiezan a ser un cariño de hermanos. Si se pudiera describir a Norman Bates, diríamos que es un joven tímido que no suele tener relaciones interpersonales muy fuertes o establecidas, a excepción de las mencionadas. Es inteligente, pues desde muy joven le gusta la lectura y se interesa por temas que otros, en especial su madre, suelen considerar como raros u obscenos. Nunca ha tenido novia, esto debido a que su madre le ha inculcado que todas las mujeres son unas prostitutas. Una cualidad que es importante destacar de Norman es su destreza para la taxidermia, actividad en la que se disecan animales muertos para preservarlos. Se sabe desde la teoría de la subjetividad que el sujeto, para que tenga un lugar en el mundo, necesita de un nombre que marque y delimite su existencia. En el escrito su versión del sujeto, Jakes Lacan dice que el nombre propio no dice nada del sujeto. ¿Por qué? Porque es intraducible. Podemos conjeturar que, sumido a la lógica del significante, tiene la connotación que caracteriza al objeto A, ese que es irreductible a cualquier significación, y su eficacia es fundamental en el montaje de la pulsión como así también en el seno del fantasma, sin el cual este no sería posible. En este sentido, el nombre de Norman no remite a una significación propia, remite exclusivamente a la madre, a esta madre, Norma, que le ha dado un lugar en el mundo y en su mundo, a la madre que le dice qué hacer y quién ser. Este sería, a modo de ver de los autores, el primero de tres elementos que dan cuenta de la existencia de Norman. Norman existe desde su madre, por la transmisión del mismo nombre, por su madre, dado que la existencia y presencia de ella le da consistencia a su propio ser en el mundo, y para su madre, en tanto ubicado en posición de objeto en el fantasma materno, hace que ella, desmentida de la idea de castración, sea completa únicamente siendo madre. Ahora bien, ¿cómo esta relación con la madre se relaciona con la psicosis de Norma? Se van a presentar dos momentos. El primero está relacionado con la forma en cómo se fue desarrollando la primera lógica del delirio en Norman y a la par con la presencia de una madre toda, de una Norma que depositaba casi toda su atención en su hijo. En el segundo estará relacionado con la segunda lógica del delirio de Norman y con una madre que ya ha comprendido que no es toda madre, sino también mujer, sin poder escapar de las consecuencias que se dan por no buscar ayuda profesional a tiempo. Desde su infancia, Norman Bates tuvo que pasar por momentos muy difíciles y su madre era la única persona en su mundo que podía devolverle una sonrisa a pesar de los problemas que vivían en casa. Desde muy pequeño, Norman estuvo apegado a su madre, cocinaban, siempre miraban películas, tocaban el piano, salían a jugar al parque, dormían todos juntos, 
Lo único que los separaba era su padre y los momentos de violencia que se daban todos los días. En el foro interno de Norman hay una especie de ansiedad o angustia de separación. Habría que recordar una clasificación con mirada freudiana de la ansiedad, de la cual se distinguen las siguientes. Más generales, ansiedad objetiva, que es ese miedo a partir del medio, del exterior, la causa del miedo se debe a un peligro verdadero, a algo definido. Una ansiedad neurótica es un miedo por parte del yo hacia los impulsos que se generan en el ello y por tanto no es un miedo definido ni objetivo, ya que el ello es inconsciente. Ansiedad moral. Aquí el miedo surge por las demandas del super yo y es percibido como autodesprecio, culpa, deseos de castigo. En un flashback de la serie Precuela de Psicosis se muestra a Norman y a su madre en el parque jugando a las escondidas. De repente, él se queda mirando a su madre para preguntarle, ¿nunca me dejarás, madre? Claro que no, cariño, siempre estaré contigo, responde ella. Esta dinámica en la que la madre se separa del hijo para esconderse y luego encontrarse remite precisamente a la experiencia de la falta, a esa ausencia del objeto que nos permite seguir deseando. Por ende, se considera que Norman, tanto en la infancia como en la adolescencia, tiene una ansiedad objetiva que es separarse de su madre o que ella lo deje solo, dejándolo vulnerable ante cualquier situación que demande de él una postura al respecto como sujeto. En el presente, refiriéndose a la época en donde Norman es ya un adolescente, no solo es él quien tiene dificultades para soportar la ausencia de su madre, sino también ella no soporta la idea de estar separada de su hijo. Después de la muerte del padre, Norman y su madre se mudan a White Pine Bay, dado que él ha tenido dificultades para adaptarse e integrarse en el colegio. La consejera estudiantil Blair Watson, y quien tendría capital importancia para el desarrollo del delirio, le recomienda a Norman que tal vez sería necesario que él reciba ayuda terapéutica, no solo por los asuntos de adaptación escolar, sino para que también hable con alguien sobre la pérdida de su padre, en este y en otros momentos. Norma muestra su rechazo absoluto a que su hijo asista a psicoterapia. Aunque dado que no tuvo otra opción, Norma, la madre, accede a trabajar con un psicólogo particular entrando a sesión con su hijo, hablando y respondiendo todo por él hasta que el psicólogo le pide a Norman que los deje un momento a solas y una pregunta es clave para pensar en la ansiedad que también siente ella. Norman es un chico muy especial. ¿Será muy difícil para usted cuando se vaya? Respondiendo enérgicamente. ¿Cuando se vaya a dónde? Esto remite a pensar que ambas partes sufren por la idea de tener que separarse. Y es que Norman no encuentra otro refugio que no sea su madre. Y ella no soporta tener que pensar que debe distanciarse, no del todo de su objeto amado. Ahora bien, ¿cómo se fue construyendo el delirio de Norman? Siempre hubo la presencia de fenómenos elementales. Todas estas manifestaciones psicóticas guardan íntima relación con la madre. Dirá que a partir de los fenómenos elementales y de alucinaciones se construye el delirio, por lo que se desarrollarán primero los fenómenos elementales. De acuerdo con la información en la obra y en la serie, se considera que hay un momento en la infancia donde se podría marcar el punto de inicio o los comienzos de la alucinación que Norman tenía de su madre. El presente diálogo sustentará la postura de los autores. Sin embargo, es importante mencionar que con quien Norman habla, aquí es justamente con la alucinación de su madre, una vez que ella ha muerto. Cuando un sujeto, especialmente un niño, vive situaciones desagradables o que le causan mucho temor, es común que elabore fantasías o tenga que recurrir a la imaginación para fabricar una situación imaginaria en donde él se sienta más tranquilo. Así el mecanismo de defensa, que es la fantasía, permite un tipo de satisfacción mágica de las necesidades. De igual manera, este mecanismo puede ser empleado para evadir la realidad. Por su parte, Norman Bates no crea una fantasía de su madre en la que ella lo hace sentir seguro. Cuando Freud se refería a que el delirio es una forma de estabilización, y que es creado de acuerdo a la realidad que vive el sujeto, y aparte se considera lo que dice Tendlas. La alucinación de Norma desde la infancia remite justamente a la creación de una realidad en la que la madre siempre lo acompaña para protegerlo de los peligros del exterior. Tranquilo, cariño, todo va a estar bien. Es la frase que siempre se repetía, tanto en la alucinación como en la vida real. ¿Cuáles son estos peligros del exterior? 
que se separe de ella o que alguien más aparezca y haga una interdicción entre la relación de ambos, este siempre fue uno de los motivos por los que Norman y su madre discutían, ya sea porque su madre intenta salir con otros hombres o porque Norman conoce nuevas personas en el colegio, sobre todo chicas o mujeres que ponen en peligro la dualidad madre-hijo. De hecho, Norma siempre se mostró enérgica cuando Norman salía con chicas o hablaba con otras mujeres, pero es porque pensaba que lo iban a alejar de ella, inclusive insultaba a su hijo si no le decía que se había encontrado o visto con alguna de estas mujeres diciéndole, tú no puedes tener secretos conmigo, Norman, ubicando en el lugar de una madre tóxica que debe saber todo sobre su hijo. Esas madres sofocantes ejercen contra sus hijos o más comúnmente contra alguno de ellos todas las variantes del narcisismo, el dominio, la sobreprotección, la manipulación, la invasión, el victimismo, las quejas, las acusaciones, los comadreos familiares, los desdenes, las ofensas, el chantaje, la intimidación. Los hijos precisamente por esto mismo son patológicamente dependientes e incapaces de alejarse de estas madres tóxicas. Aunque sufran mucho y las odian en secreto, su insoportable miedo y sentimiento de culpa ante la posibilidad de herirlas y o perder su amor los esclavizan a ellas. Inclusive, Norman tenía que ubicarse en posición de él brindarle una disculpa a su madre por haberle fallado, por haberla traicionado. Sin embargo, Norman también mostraba comportamientos de celos muy fuertes y se comportaba de una manera diferente con la madre. La interrogaba, la seguía, la llamaba. Todo por no poder entender que su madre también es una mujer. Se podía decir que para Norman la representación psíquica intolerable era ver a la madre como una mujer que desea a otros hombres, que no necesariamente son él. Un acontecimiento clave en la infancia de Norman podría también explicar lo insoportable de la sexualidad de la madre. De pequeño miró a sus padres teniendo relaciones sexuales y en algunas ocasiones escuchaba o sabía que su padre la sometía contra su voluntad a acostarse con él. Inclusive un recuerdo de Norman lo muestra a él debajo de la cama de su madre, escondido de su padre para que no le peguen y de repente escucha que la madre está llorando y estirada encima de la cama, dando a notar que su padre la está violando. La madre coloca su mano en el suelo para apoyarse del dolor que está sintiendo y Norman se mueve un poco hacia ella para agarrarle la mano, como simbolizando que él estaba con ella a pesar de todo. Es por este motivo que a Norma también se la describe como una mujer frustrada sexualmente, que transmite a su hijo la idea de que todo lo funesto de esta vida es consecuencia de excesos en el sexo, lo cual es un gran pecado. Y con gran razón lo dice. Es por este motivo que también a Norman le cuesta mucho acceder al sexo, al acto en sí tener relaciones sexuales, por lo que ya en años posteriores de adulto desarrolló conductas boyeristas en palabras de Méndez su sexualidad reprimida solo se permite dar por satisfecha por medio de la observación del boyerismo para esto tiene un agujero en la pared de su oficina que va a dar a la habitación contigua gusta de mirar a las escasas jóvenes bellas que paran en su motel a las que deliberadamente les proporciona ese cuarto con el objeto de espiarlas pero eso no quita que Norman en sus años de juventud no haya podido disfrutar al menos una vez de la relación sexual si lo logró fue porque la presencia alucinatoria de la madre no aparecía tan seguida en estos momentos y otros recursos como los consejos de su hermano Dylan. ¡Ve, anda, disfruta! ¡Veis un chico de 18 años! Le daban consistencia a esos pequeños momentos en los que dejaba de ser objeto y hacía lo que él quería. Claro está que luego de haber experimentado y vivido algunas experiencias, la madre le reprochaba una y otra vez que ella no lo crió de esa forma para que esté haciendo lo que se le dé la gana. Y a pesar de que la presencia alucinatoria de la madre comenzó a mostrársele cada vez más seguido, no fue la única manifestación psicótica que presentó. Por ejemplo, en ocasiones veía como uno de los animales que había disecado, Juno, un perro que rescató de la calle, de repente cobraba vida e interactuaba con él. Asimismo, cuando Norman no podía tolerar la idea de que la madre durmió fuera de casa o que salió con un hombre a cenar, veía que su habitación se desmoronaba por completo, las ventanas se quebraban, el techo se caía, todo se rompía y esto se podría considerar como una representación de este mundo interno que se estaba destruyendo a causa del enigma por el deseo de la madre como mujer. 
No es considerado como un fenómeno elemental, pero inclusive hasta en sus sueños veía que las paredes de su cuarto se coartaban o incluso peor, se veía haciendo cosas de las que con plena conciencia no sería capaz de hacer, ya que no podría asesinar a alguien. ¿O sí? Tal vez en el delirio se encuentre una posible respuesta a esta pregunta. Ubicamos como punto de partida el asesinato de Bill Watson, la consejera estudiantil de Norman. Fue el segundo asesinato que Norman cometió luego del de su padre, siendo este el primer factor que comienza a desestabilizar su mundo y su relación con su madre. Previamente, Blair encontró a Norman caminando por la calle y lo lleva a su casa para curarlo, ya que había tenido una pelea en una fiesta y estaba sangrando. En el curso de la situación, fue notorio que Norman la estuvo mirando, deseándola sexualmente y ella también mostrándose interesada. Blair va a su cuarto a cambiarse de ropa y deja la puerta entreabierta como para que Norman la mire y en ese momento aparece la alucinación de la madre. Norman, ¿sabes que dejo la puerta así para que tú la veas? ¿Qué clase de maestra trae a sus alumnos a su casa y los seduce? Ella quiere que la veas, te está tratando de seducir. Ya sabes lo que tienes que hacer, matar. Eso es lo que la madre alucinada le decía que haga. Y así fueron pasando los meses en donde Norman se encontraba muy afligido por la muerte de su consejera. No obstante, su madre decía que ya deje de pensar en una mujer que apenas conocía y que murió en manos de un asesino. Mientras seguían dándose conflictos entre Norman y su madre, a la par se cometían más asesinatos y las investigaciones comenzaron a ser muy frecuentes para con la familia Bates. Está de más decir que en cada asesinato el ya sabes lo que tienes que hacer de su madre estaba siempre presente. Pero la cuestión del acto homicida no se reduce al simple hecho de que la madre le decía qué hacer, sino que va más allá. El fenómeno alucinatorio de su madre, que le decía que mate a esas mujeres, tenía una razón de ser. Había que aniquilar a todo a quien se interponga entre su hijo y ella. Norman es un adolescente que durante toda su vida ha estado apegado a la figura de su madre. Siempre se ha mantenido fiel, hace lo que ella le pide, incluso deja de pedirle cosas para no incomodarlo. Le demuestra su amor como puede, la complace en los caprichos que ella tiene y lo obliga a mantenerse con ella. Así sea el último recurso, cuando Norman intenta relacionarse con otras personas, hacer otras actividades que impliquen el desarrollo del lazo social, su madre nunca estuvo de acuerdo justificando sus decisiones con frases como ¿Y quién me va a ayudar a atender el motel en el transcurso del día? ¿Por qué mejor no pasas en casa? Así estarás más seguro. No me parece que salgas con esa chica. No te conviene. Ninguna te conviene, entre otras cosas. Esto hizo que Norman siga prefiriendo pasar con su madre porque era lo que ella decía. La idea fundamental a saber en el delirio radica en que la madre le decía que tenía que asesinar a todas esas mujeres que se interponían entre ambos, dejando de lado el peligro de separarse y omitiendo las consecuencias de estos actos. Norman se ha ubicado en el lugar de objeto que colma a la madre y por esta razón se enoja o se pone celoso cuando ve a su madre con otros hombres. También se puede notar claramente los efectos de la foclusión, alucinaciones visuales y verbales de la madre, alucinación visual del desmoronamiento del propio mundo interno y estados de perplejidad en donde el sujeto no puede elaborar una respuesta para confrontar ese real. En conclusión, este primer momento en el delirio de Norman está ligado a la posición de él como súbdito de la madre, como aquel que siempre está dispuesto a hacer lo que ella quiere con tal de no separarse de ella. Este correspondería al primer momento o etapa que se da en el delirio, a saber de que el objeto persecutorio tuvo que en primera instancia ser amado, valorizado e idealizado. Interesante, ¿verdad? No te pierdas nuestros análisis críticos de otros relatos con Elvira Ruiz. Compártenos tu historia. Esto es Otros Relatos. Otros Relatos. Sigue acompañando a Elvira Ruiz en... Otros relatos, otros relatos.
además de otros relatos, te presentamos nuestra sección Datos Curiosos. Los datos curiosos de psicosis son... ¿Sabías que Psicosis es una novela de suspenso de Robert Blotch, publicada en 1959, narrativa llevada al cine por Alfred Hitchcock? ¿Sabías que Blotch escribió más tarde dos secuelas, Psycho 2 de 1982 y Psycho House de 1990, no estrictamente relacionadas a la película? Pues en la novela Psycho 2, Bates se escapa del asilo disfrazado de monja y se dirige a Hollywood. Y en la novela Psycho House, los asesinatos comienzan de nuevo cuando el motel Bates reabre como atracción turística. ¿Sabías que Robert Blotch es conocido por ser el autor de la obra maestra del terror Psicosis y además escribió más de 20 novelas por las que recibió premios como el Hugo, el Stalker y el Premio Mundial de Fantasía? Y fue discípulo de H.P. Lovecraft colaborando con él para la escritura de los mitos de Cthulhu. ¿Sabías que los capítulos de Psicosis están escritos en tercera persona y se centran en los distintos personajes que aparecen en la historia? El propio Norman Bates, Mary Crane, Sam Lovnis, Lila Crane y el detective Arbogast. ¿Sabías que el estilo de escritura de Psicosis es ágil, centrado en la acción más que en las descripciones, salvo quizás en los capítulos centrados en Norman, donde podemos quizás conocer sus pensamientos, sus reflexiones y cómo ve él a los demás personajes, resultando una trama atrapante. Por más que a esta altura ya todos conozcamos la historia de Norman Bates, hayamos leído la novela o mirado la película. ¿Sabías que la película es tan conocida que incluso, sin haberlo visto nunca, cuando leemos el libro, vislumbramos qué ocurrirá con Norman. Quizá por ese motivo no resulta sorpresivo el giro final de la historia cuando se revela el secreto detrás de los asesinatos, pero igualmente Blush sabe atrapar con la intriga que genera en cada capítulo, haciendo de esta una novela muy disfrutable. ¿Sabías que Blush escribió los capítulos de Norman de forma tal que pudimos llegar a conocerlo muy íntimamente? Saber por qué piensa de esa forma, la relación de amor-odio con su madre, de hechos del pasado lo convirtieron en lo que ahora es y mucho más. Todo esto sin revelar la verdad sobre Norman y, y su madre. Así, a lo largo de la historia, podemos ver cómo el personaje de Norman va evolucionando, cómo la inesperada aparición de Mary Crane, quien le hace perder el equilibrio y poco a poco empieza a desmoronarse la persona que era y se deja arrastrar por su psicosis. ¿Sabías que psicosis es un libro atrapante con una ambientación y una trama bien construidas? ¿Y personajes en sumo interesantes? ¿Sabías que en noviembre de 1957 en Wisconsin, la policía estaba buscando a una mujer desaparecida, Berenice Worden? Las pistas sobre su desaparición los llevaron a la casa de Ed Gain y allí encontraron el cuerpo desnudo de Worden, colgado de los tobillos, decapitado, abierto por el rostro y eviscerado. ¿Sabías que entre otros macabros hallazgos en la casa del asesino en serie e inspiración para el personaje de Norman Bates, encontraron también 10 calaveras a las que les había quitado la parte superior para servir de tazones y ceniceros, pantallas de lámparas y asientos hechos de piel humana, platos de sopa hechos con calavera, más calaveras en los postes de su cama, los órganos de Bernice en el un cinturón de pezones humanos, una caja de zapatos con nueve vulvas y muchos más objetos hechos de partes de cuerpos humanos. Todos estos macabros descubrimientos fueron fotografiados y luego destruidos. ¿Sabías que al ser interrogado, Ed Gain admitió que abría las tumbas de las mujeres recién fallecidas y robaba los cuerpos llevándolos en su furgoneta a su casa, donde curtía las pieles para hacer sus bizarras posesiones? ¿Sabías que Ed Gain fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en un 
una institución psiquiátrica donde se destacó por su buen comportamiento, falleció en el verano de 1984 a la edad de 77 años por insuficiencia respiratoria. ¿Sabías que se cree que Augusta, madre de Ed Gein, se esforzaba por impedir cualquier influencia ajena a la suya sobre sus dos hijos, siendo esto en parte lo que causó el trastorno mental del joven? Siendo la señora Augusta el último miembro de la familia cercana a Ed, cuando ella muere en 1945, ¿su hijo selló por algún motivo su habitación? ¿Sabías que mientras Ed Gein se encontraba detenido, su casa ardió hasta los cimientos, seguramente a causa de un incendio provocado? Su camioneta fue subastada y el comprador hizo negocio con ella llevándola de tour por varias ciudades y cobrando por ver su interior decorado con sangre falsa? ¿Sabías que Psicosis es considerada hasta la fecha como una de las mejores películas de Hitchcock, elogiada como una obra de arte cinematográfica de la crítica internacional y también aclamada como una de las mejores películas de la historia del cine? Marcando un antes y un después en el género de terror, siendo la ópera prima del llamado género slasher. ¿Sabías que el género de terror slasher marcó el cine de los años 80, dejándonos villanos legendarios e historias sangrientas que al día de hoy siguen teniendo una gran influencia en el horror y la cultura popular? ¿Sabías que Alfred Hitchcock, director de la película Psicosis, es uno de los cineastas británicos más famosos de la historia del cine? Él desarrolló su carrera en los dos periodos del cine, el mudo y el sonoro. Después de filmar algunas películas en Reino Unido en 1939, se traslada a Hollywood donde desarrolla su profesión en el cine sonoro. ¿Sabías que Psicosis de 1960 se corresponde con el género de suspenso que afronta los sucesos de tal manera que implican la anticipación o la complicidad del espectador que Dando dichos sucesos organizados mediante un hilo conductor que va dejando percibir lentamente el desenlace de la narración, denominándosele también a este género intriga o trino? ¿Sabías que la novela escrita por Robert Bloch y la película Psicosis dirigida por Alfred Hitchcock estaba basada en los crímenes del asesino en serie Ed Game de Wisconsin, Estados Unidos? Recordemos que Ed Game vivía a poco más de 60 kilómetros de Robert Bloch. ¿Sabías que en principio se comenzó a rodar como un thriller de bajo presupuesto destinado para su emisión en televisión? Si bien la productora Paramount no quería producir psicosis, pues consideraba que la adaptación del libro era imposible para una película, finalmente el filme fue financiado por la productora Shane Production. ¿Sabías que debido al bajo costo, el equipo de la producción para la filmación de psicosis fue el utilizado en la serie de televisión? Alfred Hitchcock presenta contratándose a Bernard Herrmann para la banda sonora, a George Tomasini como editor, a Saul Bass en el departamento artístico y a los actores principales Janet Leigh, que era Marion, y Anthony Perkins como Norman por una cuantía de dinero menor a la habitual. ¿Sabías que Alfred Hitchcock decidió filmar su película en blanco y negro porque a color hubiera sido demasiado macabra y sangrienta debido a los planos cortos donde se muestra la sangre de forma explícita, pero la razón principal fue abaratar costes, además de que con el formato blanco y negro se potenciaba el ambiente sombrío y terrorífico de la historia? ¿Sabías que el formato en blanco y negro también le sirvió a Bernard Herrmann para componer la banda sonora únicamente con instrumentos de cuerda? reduciendo costes ya que solo empleó una orquesta de cámara para que se asemejara a la tonalidad de la película? ¿Sabías que la trama inicial de Psicosis se centra en la huida de la secretaria Marion por el robo de dinero que ha cometido en su empresa? Los espectadores sienten empatía con el personaje. Después de media hora de película, esta acción se corta en seco provocando en el público sorpresa y generando un MacGuffin. ¿Sabías que el MacGuffin es una expresión de Hitchcock que se refiere a un elemento de suspenso? Una excusa argumental 
que hace avanzar a los personajes en el desarrollo de una acción, la cual carece de relevancia alguna, es el juego del despiste. El director nos ofrece falsas pistas para que nos centremos en un hecho, de luego una acción en sí no tiene mayor importancia. ¿Sabías que Alfred Hitchcock no dejó que ni Janet Leigh ni Anthony Perkins concedieran ninguna entrevista para evitar que revelaran algún detalle por lo que él hizo toda la promoción de la película? ¿Sabías que Hitchcock quería asegurarse de que nadie conociera cómo terminaba la historia, por lo que compró los derechos de la novela de Robert Bloch, publicada en 1959 por 9 mil dólares y le encargó a su agente Peggy Robertson que consiguiera todos los ejemplares que quedaban disponibles? ¿Sabías que la famosa Casa de los Bates se inspiró en The House by the Railroad, un cuadro de Edward Hooper, quien lo pintó en 1925 y que cinco años después pasó a formar parte de la colección permanente del MoMA de New York? ¿La casa aún se encuentra en pie en los estudios Universal en Los Ángeles? ¿Sabías que el director es famoso por aparecer en todas sus películas y Psicosis no fue la excepción? Para esta cinta hace acto de presencia luciendo un sombrero de cowboy fuera de la oficina donde trabaja Marion Crane. ¿Sabías que a pesar del esfuerzo de Hitchcock por evitar que se conociera el final, las revistas Variety y The Hollywood Reporter filtraron datos del final meses antes de su estreno? ¿Sabías que tal cual como si se tratara de una puesta en escena, Hitchcock prohibió a los espectadores la entrada a las salas donde se proyectaba la película una vez comenzada la proyección? ¿Sabías que la cinta generó tal pánico que incluso Walt Disney en ese entonces le prohibió al director rodar en Disneylandia. Sin embargo, sus caminos se cruzaron después cuando Hitchcock utilizó una de las cámaras con las que se rodó Mary Poppins para filmar la escena del ataque de los pájaros. No te pierdas los datos curiosos de otros relatos con Alexis Aglaé y Elvira Ruiz. Hasta aquí llegamos en Otros Relatos Historias, personajes, atmósferas y sensaciones Otros Relatos